0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. В сегодняшнем выпуске мы обсуждаем книгу Карла Вигерса «Разработка требований к программному обеспечению». Сегодня с нами Александр Байкин. Александр в IT уже более 20 лет. За это время был разработчиком, аналитиком, менеджером проектов, руководителем отдела разработки и IT-директором. Основатель и идеолог крупнейшего ресурса для аналитиков UML2.ru соорганизатор летнего аналитического фестиваля и автор одноименного YouTube канала Автор телеграм-канала «Стажировка ИТ-аналитиков», тренер и консультант в области ИТ-анализа и методологии разработки ПО, докладчик множества IT-конференций в России и СНГ и автор YouTube блога «Про роботов». Александр, привет!
1: Привет, Мария!
0: Сегодня у нас с тобой очень интересная тема. Одна из самых популярных книг, которые советуют читать все. Книга Карла Вигерса: «Разработка требований к программному обеспечению». Решила поговорить о ней именно с тобой, потому что уже давно наблюдаю за активностью в канале, который ты создал по стажировке для IT-аналитиков. И хотела уточнить, почему именно эту книгу выбрал в качестве такой основной темой для разбора с аналитиками. Что вообще в ней такого есть интересного? Почему ее все рекомендуют? И вообще, насколько она простая в понимании для начинающих?
1: Ну, эта вообще книжка является таким базисом для аналитиков. В ней описана как раз вся методология по полному циклу работы с требованиями. Это сбор, анализ, документирование, проверка и управление требований. Для начинающих аналитиков, конечно, в первую очередь интересно, и чем они занимаются, это первыми четырьмя этапами этого жизненного цикла. То есть это сбор, анализ, документирование и проверка. И чем хороша именно книжка Карла Вильглеса в том, что она дает пошаговую инструкцию, как работать аналитику. То есть, вот если взять даже просто оглавление и э, прочитать, то вначале там вводная глава, чтобы понять, чем занимается аналитик, что такое цикл требований, что такое требование, какими качествами должны обладать требования. И дальше уже идет ну, как бы пошагово, что делает аналитик, если он разрабатывает новое программное обеспечение, либо в интернет какой-то сервис, либо в том числе занимается внедрением. То есть вот идет сначала определение бизнес-требований, то есть понимание проблематики, почему мы вообще хотим разрабатывать программное обеспечение, цели разработки, чего мы хотим достичь с помощью разработки, разработанного программного обеспечения и определение так называемой концепции и границ проекта. Дальше э, мы определяем заинтересованных лиц э, и начинаем уже работать непосредственно с э, теми требованиями, более детальными требованиями, которые описывают как раз образ нашего программного обеспечения. И все э, происходит так пошагово и достаточно понятно. То есть, если э, сказать, последовательно подходить к чтению книги, в котором, наверное, не получится, да, то как раз книга дает такую пошаговую инструкцию по работе. Понятно, что это теория, и от теории до практики это ну, большой такой разрыв. Поэтому мы и создали в Телеграм-канале специальный канал по стажировке для IT-аналитиков, где мы как раз даем практику. И в том числе решили... Разобрать книгу Вигерса, мы берем в каждый эфир на YouTube-канале летнего антического фестиваля, берем по две главы и их разбираем. То есть начинающий аналитик как раз читает, готовит презентацию, а мы с Ириной Гертовской, как эксперты уже комментируем, исходя из своего опыта, исходя из того, что мы использовали и как это лучше использовать. И вот если прочитать книжку вот, например, две главы, да, и послушать наш эфир, то это максимально приблизит начинающего аналитика к той практике, которая ему необходим, Потому что, конечно, в книге собраны все знания, да, и понятно, что проект от проекта отличается, компания от компании отличается, и не все практики либо применимы, либо есть какие-то расширения практик и так далее. То есть, вот э, совокупность прочтения книги и наших эфиров как раз дает возможность э, понять и осознать тот опыт, который у нас есть. И, конечно же, вот ну вот та инструкция которая есть то что я на самом деле я читал давно книжку да но вот все, в основном все методы и все практики которые описаны я уже давно применяю их неосознанно так скажем вот и когда мы стали разбирать детально эту книжку, я в очередной раз понял, что это прям хорошая инструкция для начинающих аналитиков, чтобы ее взять и использовать
0: Здорово. Слушай, ты так много уже перечислил всего, что связано с требованиями, и, насколько я помню, в книге описаны и уровни требований, и даже приводится целая модель, как требования связаны с разными типами информации, все это по уровням так разложено, красиво. Можешь вкратце рассказать про уровни требований, вот которые там описаны, откуда они вообще берутся в реальной жизни, и. Для чего вообще аналитику нужно эти требования выявлять, собирать, документировать? Какую ценность они несут? Ну,
1: в книжке Вигерса представлены, так скажем, три уровня требования. Это бизнес-требования, пользовательские требования. И, ну, в книжке они приведены как функциональные требования, но мне больше нравится определение требований к системе. И ну, это по уровням. И еще в каждом уровне есть функциональные требования и нефункциональные требования. И если рассматривать каждый уровень, то на первом уровне мы рассматриваем требования к бизнесу, то есть рассматриваем бизнес как черный ящик. То есть либо компанию целиком, либо отдел целиком. Вот. Дальше мы переходим к пользовательским требованиям, более детальным требованиям, то есть рассматриваем уже систему как черный ящик и вот пользователя, что должен делать пользователь системы. То есть формулировка требований как раз так и звучит, что пользователь, то есть там, этом, они могут быть представлены в виде user story. Там, я, как пользователь, там, должен иметь такую-то возможность, чтобы достичь такой-то цели. Либо с помощью вариантов использования, либо кейсов, либо просто в текстовой формулировке, что делает пользователь. Но это все равно взаимодействие пользователя и системы. Система рассматривается как черный ящик. И следующий уровень – это требования к системе, то есть внутри, что выполняет система. Вот. И вот эти вот э, три уровня как раз дают возможность сначала верхоуровнево посмотреть на проблемы и цели, которые мы ставим перед разработкой или внедрением программного обеспечения. Дальше, что пользователь делает с систем, системой и более детально, э, что делает сама система внутри себя. Ну и на каждом уровне, как я сказал, есть функциональные и нефункциональные требования. Конечно, в подкасте это немножко тяжело воспринимать, Потому что лучше видеть картинку, но картинку можно загуглить, уровни требований по Вигарсу.
0: Да, картинка на самом деле очень популярная, но с ней есть один подвох. Я вот столкнулась, что там есть некоторое переосмысление ее. Там, по-моему, это было какое-то второе, что ли, издание, где эта модель вот так вот пополам делилась. В третьем, дополненном, там вроде как она уже пополам не делится. Там, от какого-то деления ну, ну, в
1: Ну, в любом случае есть функциональные и нефункциональные требования на каждом уровне. То есть их надо просто ну, как бы понимать и описывать. Это, ну, то есть тут не так важно, где-то было в этом, в, в издании, где-то не было. то есть Я просто по своему опыту говорю, что и на верхнем уровне, на среднем уровне, и на самом нижнем уровне тоже есть и функциональные, и нефункциональные требования.
0: Угу. – Получается, от, возможно, от этого деления и ушли, да, по этой причине, что они, в принципе, везде присутствуют, и там какого-то жесткого разделения нет?
1: – Если говорить о функциональных и нефункциональных требованиях, то на каждом уровне есть эти как раз функциональные и нефункциональные требования. Например, на самом верхнем уровне, на уровне бизнес-требований, функциональные требования, то есть как функционирует бизнес – и это как бы, проблемы и цели, для чего мы делаем программное обеспечение. И это бизнес-правила в качестве примера нефункциональных требований. То есть какими правилами регулируются работы бизнеса внутри организации, либо какими правилами регулируются вне организации, там, регулирующими органами взаимодействия с поставщиками и так далее. На польском уровне также есть тоже функциональные и нефункциональные требования. И, естественно, на самом нижнем требовании к системе есть тоже функциональные и нефункциональные требования, которые э, там, распределяются по разным областям, это изобилие, и производительность требования к масштабируемости и так далее. А вот. Поэтому, возможно, они в свое время от этого уходили, но факт остается в том, что на каждом уровне есть функциональные и нефункциональные требования. Это ну, как бы лучше, мне кажется, для восприятия.
0: Здорово. А можешь ли ты а, вот там, со своей точки зрения, не обязательно опираться тут на труды а, Вигерса и прочих авторов? А, подсветить, вот какой, на твой взгляд, навык является ключевым для качественной работы с требованиями. Если рассматривать весь сет аналитика, который присутствует, есть ли какой-то ключевой, или, может, их несколько, вот, на который стоит обратить внимание?
1: Ну, я часто этот вопрос задаю как раз на... В последнем эфире у нас был этот вопрос, то есть в начале эфира мы его подвесили и в конце ответили. Было множество вариантов ответа, это и аналитик должен обладать эмпатией, он должен там хорошо анализировать требования, у него должен быть системный ум. В общем, много-много было вариантов. Но по моему мнению, чем отличается, например, документатор, или тот человек, который пишет документацию, от аналитика, в том, что это не просто переложить слова пользователей или слова бизнеса, заинтересованных лиц, на какой-то язык требований. А это, в первую очередь, докопаться до корневой проблемы. В чем проблема у пользователя? Вот если вы до нее докопаетесь и поймете эту корневую проблему, тогда решение уже вы можете предлагать, основываясь на этой проблеме. А зачастую пользователь и бизнес говорит уже решением. Я хочу кнопку, я хочу столбец, я хочу там что-то еще. Но э, вам нужно понять, для чего это ему нужно, зачем, какую проблему он хочет решить. И вот это основное качество аналитика, которое отличает человека, который просто записывает за бизнесом, и аналитика, которая анализирует те проблемы, которые есть у бизнеса и предлагает наилучшие решения, там, ну, в том числе вместе с бизнесом, вместе с разработчиками и так далее. И вот в, в этом, мне кажется, ключевое, ключевое отличие и ключевой навык аналитика. Если вы научитесь задавать вопросы, почему, зачем докапываться до корневой проблемы и кроме этого еще ставить правильно цели разработки, Это тоже очень важно. То есть зачастую я тоже встречаю, что в техническом задании написано автоматизировать такой-то процесс. Но автоматизация – это не цель. Цель, которую вы хотите достичь, она должна быть сформулирована в терминах «улучшить», «уменьшить», «убыстрить что-то». Например, там увеличить производительность такого-то участка, либо уменьшить трудозатраты такого-то подразделения, либо уменьшить запасы, там, уменьшить затраты на выполнение каких-то операций. И вот если вы, опять же, научитесь формулировать цели разработки именно с точки зрения критерий SMART, уменьшение увеличения увеличение именно там на столько-то там, процентов, на столько-то пунктов, то вот все остальное, мне кажется, это уже дело техники. Я могу привести пример, который опять же приводил буквально на последнем эфире по разбору книжки Виггерса. К нам пришел бухгалтер-аналитик, который делает отчеты системы и говорит, добавьте столбец вот в этот отчет. В принципе, проблемы добавить столбец никакой нет. Данные есть, все понятно, могли добавить и это сделать буквально там за несколько там, дней да, или там, часов. Но мы спросили, а для чего тебе нужно, чтобы добавить? Ну вот я отправляю отчет тете Маши, секретарю генерального директора, и она просит добавить этот столбец. Видимо, генеральному директору нужны эти данные. Мы приходим к этой тете Маше и спрашиваем: говорим, зачем вам нужны эти данные? Она говорит: ну вот я: э, ну, вот эти данные нужны для того, чтобы отправить генеральный директор. Вот он запросил это: а как вы вообще манипулируете, то есть какую вы информацию даете, каким образом вы предоставляете эту информацию? Ну, говорит, я вот у этой. Э, бухгалтер-аналитика беру отчет, еще у двух-трех бухгалтеров другие отчеты беру, свожу это все в аксельчике и предоставляю генеральному директору. Я говорю, а покажите вот итоговый отчет, который вы предоставляете генеральному директору. Она показала, и мы говорим, ну, мы этот отчет можем сделать вам сразу. Вы можете нажимать кнопку, никого не ждать, никого не загружать и не заниматься ерундой, там, перебиванием там, цифрок из одной таблички в другую. И более того, можем вообще освободить этого отчета, попросить генерального директора, там все равно работать в этой системе, просто предоставим ему этот отчет. И мы, если бы мы просто вот пошли, как документаторы записали это требование и сделали, то вот этот весь, ну, не бардак, а ненужная работа, она также и продолжалась. Вот. А мы попытались понять, зачем, для чего, и как раз вот эта способность аналитика позволяет разрабатывать те системы, которые нужны пользователю, потому что пользователь вам скажет добавьте этот столбец, добавьте эту кнопочку, сделайте здесь, но вы не достигнете той цели, которую хотите. Может быть и пользователю будет нормально, да, но в целом глобально для компании вы не достигнете той конечной цели внедрения либо разработки программного обеспечения, что хочет организация. И более того, что Правильно сформулированные на первоначальном этапе проблемы, которые вы хотите решить с помощью внедрения или разработки программного обеспечения, и правильно сформулированные цели, они являются границами вашей системы. То есть вы, пропуская через эти проблемы и цели любое дополнительное требование, которое к вам прилетает, а хочу вот это, хочу то, а добавьте еще вот это, вы можете через эти цели и проблемы пропускать и говорить, Слушайте, ну вот если мы это сделаем, это никак не приведет нас к достижению цели. Мы не будем включать это в проект. Мы можем легко отсечь вот э, эти дополнительные требования и не расширять, не раздувать проект до бесконечности. Либо наоборот сказать, что да, вот это приведет к достижению цели, которую мы хотим достичь при внедрении или разработке программного обеспечения. Тогда мы включим это в проект. И это вот как раз является правильно сформулированной проблемой цели, является как раз теми границами системы, которые вы хорошо можете проверять и не раздувать проект до бесконечности. Класс.
0: Очень здоровская мысль, очень правильная и очень важная, на мой взгляд, для того, чтобы ее услышали многие, кто сейчас и работает на проектах, и только начинает свой путь войти, в том числе в IT-анализе, Потому что, на самом деле, тоже замечала эту историю, связанную с тем, что многие и пользователи, и представители заказчика как раз мыслят именно какими-то функциями, которые мы должны реализовать. Но зачастую они мыслят ровно тем конкретным кусочкам, который затрагивает их деятельность. И редко они задумываются о том, как вот этот кусочек влияет на всю остальную работу, которая проделывается в смежных подразделениях, как в дальнейшем результат вот этой деятельности их будет влиять на дальнейшую цепочку работ, которая происходит в рамках этого процесса. Это вот как раз очень клевая точка зрения, которая есть у специалистов, занимающихся там, автоматизацией и оптимизацией процессов, и поэтому я вот всеми руками за, что этот навык суперважный.
1: Ну да, и э, просто надо понимать, что пользователи либо бизнес вам говорит э, решениями э, не потому, что они такие плохие, да, и хотят там, запутать аналитика, просто устроен так мозг, что человек не может жить с проблемой. Мозг сразу придумывает решения. А решение зачастую, вы сами понимаете, что пользователь решение может придумать ну, не, не, не самое лучшее. Даже э, вот ты правильно сказала, что он не понимает, что творится в смежных подразделениях. Но даже внутри себя, внутри, внутри подразделения, если он говорит решениями, э, то не всегда эти решения неправильные. Можно сделать это можно сделать красивее и можно быстрее это сделать, а не так, как видит это пользователь пользователь не всегда понимает, что лучше, вернее, как лучше сделать. И аналитик, который обладает большим опытом внедрения либо разработкой программного обеспечения, конечно, может предложить лучшие решения, которые там, будут интереснее, будут быстрее и приведут к конечной цели намного лучше, чем те решения, которые видят пользователь, который просто тыкают кнопочки в 1С.
0: Мы сейчас столько, много навыков обсудили, и если еще посмотреть все, что в книге написано относительно необходимых знаний навыков и по сбору требований, и по анализу требований, и по управлению жизненным циклом требований, это просто очень большой объем информации, и все вместе сразу применить на практике достаточно сложно. Есть ли какие-то рекомендации, какие-нибудь способы как вот этого большого слона правильно съесть по частям, и с чего вообще лучше начинать применение вот этих практик, описанных в книге?
1: Мне кажется, это единственный способ – это прочитать книгу и послушать наши эфиры, потому что мы там как раз разъясняем в наших эфирах, что работает, что не работает, как лучше применять, с чего лучше начать. И на самом деле, вот еще раз повторю, что книга является таким ну, путеводителем, и к ней надо правильно подходить. С одной стороны, не надо ее считать как догму, то есть, если так написано, а у вас это не получается сделать, то. Ну, Это просто может не работать у вас. Не надо биться головой в стену 10 раз. С другой стороны, ну, здравый смысл должен преобладать. И, э, ну, так скажем, наверное, процентов 80 того, что написано в книге, это явно применимо. И это, ну, я, как аналитик с огромным стажем, я это применяю. И это прям, ну, по сути, методичка, с которой можно идти и ну, начинать проект. То есть, если вы, например, начинаете проект с самого начала, с э, анализа бизнес-требований, с анализа заинтересованных сторон и так далее, то э, вы прям вот начинаете там, ну, со второй части. То есть, вот разработка требований, определение бизнес-требований, глава 5, и вот как бы поехали, и тут прям с самого начала проекта. Если вы, у вас уже есть концепция, и вы идете дальше, разрабатываете более детальные требования, то уже идете дальше, там, глава 6 – и так далее. Вот в главе 7 написано, какие методы выявления требований есть и как правильно с ними работать. Это тоже очень применимо на практике. И, кстати говоря, вот больше нигде не встречал, и для многих аналитиков даже со стажем является ну, таким, как сказать, не ноу-хау, а чем-то совершенно новым ⁇ это контекстная диаграмма. Это офигенный инструмент в самом начале проекта, когда вы хотите понять, с какими какими пользователями и с внешними системами взаимодействуют ваши системы и какие основные потоки данных между ними. Вы почитайте про контекстную диаграмму. Это очень мощный инструмент. И в том числе это не только для анализа IT-систем, но и для анализа даже там и бизнеса. То есть вы можете отдел поместить в центр и посмотреть, с кем он взаимодействует. Вы можете себя поместить в центр и понять, с кем вы там работаете, с кем взаимодействуете на работе, например, и проанализировать, где у вас есть наибольшие трудозатраты или где у вас есть проблемы. Вот этот инструмент, который, контекстный диаграмм, очень мощный инструмент, и, к сожалению, его мало кто применяет. А Этот инструмент в, в начале старта проекта, он очень и очень полезный. То есть тут очень много практик написано, тут просто прям вот э, бери и делай, то есть вот и, там иди э, сверху вниз и потихонечку осваивай. То есть э, внедряй те методы, которые э, описаны. Если вы, например, часто встречаетесь с пользователем, собираете требования, попробуйте разные методики сбора требований, которые указаны э, у, у того же Вигерса. Посмотрите, какие еще есть, кроме того что описано у Виггерса, посмотрите, какие еще другие есть методики работы с требованиями. каким образом работать в группах на совещаниях, каким образом улучшать вот эту динамику работы в группах, каким образом генерировать идеи в группах. Это все есть, и чем вы больше занимаетесь, на чем вы хотите сделать фокус, ну или анализ требований, тоже какие есть методы анализа требований, тоже все описано все описано в книге, в том числе про нефункциональные требования достаточно подробно, какие типы требований, ограничения и так далее. То есть это все можно почерпнуть из книги. То есть это прям ну, такая толстая методичка, которую надо внедрять в жизнь потихонечку. Вот прочитали какую-то одну главу, две главы, прочитали, посмотрели наш э, вебинар, на YouTube-канале Летнего Антического фестиваля и потихонечку внедряете других путей. И ты спрашиваете на форумах, в Телеграме, опять же, вот в нашей Телеграм-группе «Стажировка для аналитиков». Там можно задать все вопросы, которые беспокоят начинающих аналитиков. Классно. Очень
0: здорово, что появилась у вас такая активность. Это, на самом деле, для тех, кто пытается освоить такую объемную и по информации, и по страничкам книгу, прям супер мотиватор, потому что, по себе знаю, бывает иногда на полпути мотивация теряется, особенно если очень много рабочих задач, а тут еще нужно как-то свой мозг постоянно трансформировать новой информацией. А если мы чуть-чуть в сторону отойдем от книги Виггерса, что еще можешь порекомендовать, поизучать аналитикам, которые работают именно на автоматизации?
1: Ну, давай чуть-чуть еще вернемся к книжке, я просто хочу сказать, uh-huh. что я часто встречал аналитиков само, самоучек, которые ну вот, доходили до тех вещей, которые написаны в книжке Вигерса несколько лет, и они, когда им там говоришь какую-то вещь, вот такой есть метод анализ требований, например, анализ сильных, слабых, это свод анализ да, сильных, слабых сторон. Они говорят, о, блин, я тоже это делаю, но ну, делаю там по-своему, ему там два года на это понадобилось. А это все есть в книжке, то есть вот вы прочитаете книжку, это для вас будет базисом для того, чтобы там не тратить свои два-три года, то есть ну ты говоришь есть там рабочие задачи легче да на них переключиться и так далее но вы просто потратите время вот это свое вы будете работать на низком уровне аналитика там на джуниоры ну пускай даже на медле вместо того чтобы прочитать книжку и можно сказать такой получить буст прям огромный то есть вот для вас прям откроется вселенная э, анализа которая там все описано как что делать вот вместо того что вы будете сами э, доходить до до этого. Вот. А что, да, возвращаясь к тому вопросу по поводу того, что еще можно почитать. Ну, есть похожая книжка от еще одного апологета системного анализа Дина Лифнгуэла "Принципы работы с требованиями к программному обеспечению". Он на самом деле с другой стороны немножко подходит. То есть, в принципе, о том же самом, но немножко с другой стороны. И это тоже очень интересно. То есть, как вы вас осво- освоить Вигерса, обязательно переходите к Лифингуэлу, потому что он вот именно фокус больше делает, во случае, в первой части книжки, именно на, на проблематику. Каким образом вот эту на, область проблем и возможности ее проанализировать. И лучше составить как раз концепцию и границы, описать концепцию и границы системы. Следующая книжка – это Алистер Каберн «Современные методы описания функциональных требований к системам». Это книжка по use cases, и если вы хотите применять use cases, я рекомендую их применять. Я в основном пользовательские требования именно описываю в use cases, потому что это достаточно мощный и понятный, как для пользователей, так и для разработчиков, метод описания функциональных требований на пользовательском уровне. Вот как раз Каберна там рассказывает, как это делать. Если вы хотите по-быстрому, так скажем, да, то можно почитать книжку Ильи Корнепаева «Требования для программного обеспечения, рекомендации по сбору и документированию». Илья тоже был активным участником сообщества аналитиков, но потом переключил фокус внимания свой немножко на другую область. Я сам не читал, но говорят, что хорошая книжка, хоть аналитик, практическое руководство IT-специалиста написали Перерва и Иванова. Вот. Это, наверное, такие основные вещи. Если говорить еще есть книжка по Юмеллю, Юмель основа краткое руководство по стандартному языку объектно ориентированного моделированию Фаулера. Тоже хорошая книжка, именно если вы осваиваете Юмель. Я хотел еще сказать про одну книжку. Это руководство фасилитатора, написал ее Сэм Кейнер. Эта книжка будет полезна тем, кто много проводит время на совещаниях, кто много общается с заказчиками, вот как правильно устроить динамику группы, как прийти к единому мнению, как больше генерировать идеи. Книжка очень легко читается, она прям действительно такое руководство, можно и брать, и делать и прям прочитать ее буквально за несколько дней. Но главное, у нас проблема с книжками какая? Мы прочитали и положили в полочку, и все. Да? А, а, нужно применять то, что написано в этих книжках. Только от этого будет польза, потому что мы потребляем огромное количество информации, но, к сожалению, очень мало применяем. Лучше потреблять меньше информации, а применять больше. И тогда будет точно ждать вас успех. Ну, вот, наверное, вот эти основные книжки, ну, плюс, конечно же, ходите на конференции и, пользуясь случаем, приглашаю всех на конференцию летнего аналитического фестиваля, которая проходит 2,5 дня, в этом году она будет проходить в Костровской области, в отличном дом отдыхе. <coughs> приезжайте и подавайте свои доклады.
0: Александр, спасибо тебе огромное. Спасибо, что поделился своим опытом, своим видением. Рассказал про книгу, одну из самых популярных, можно сказать, наверное, топ-3, которую рекомендуют аналитикам. Где-то там еще рядом с ней «Бабок Гайд» точно есть. Поэтому
1: я думаю... Но ну, «Бабок Гайд» — это точно не для начинающих аналитиков. Да. Это больше для медлов. Да. Да. А, кстати говоря, обязательно найдите мою статью по шаблону технического задания. Я на Хабре писал, и там уже, мне кажется, под миллион просмотров этой статьи получилось так, что мне знакомый написал, говорит, а дай мне, пожалуйста, шаблоны там концепции, шаблон технического задания. Я, думаю, сейчас забью в интернет и быстро получу, Не фиг там. Вот, и я там как раз описал все возможные шаблоны написания технического задания, начиная с ГОСТа, заканчивая тем же Вигерсом. и вы можете посмотреть, примете, там, между прочим, есть прям пример написанного технического задания, реально, который я писал, на него можно опираться, и я знаю, что оно пользуется популярностью.
0: Классно. Я думаю, мы приложим прямо ссылочку в описании нашего выпуска. Да, да, да. Все смогут ознакомиться, почитать и получить еще больше пользы. Здорово! Спасибо тебе огромное! Спасибо, что согласился принять участие в подкасте. Очень классно, мне очень понравилось.
1: Спасибо тебе, и желаю, чтобы у тебя было как можно больше интересных гостей на подкасте.
0: Благодарю. И до встречи в эфире и на летнем аналитическом фестивале. Пока-пока.
1: До свидания.